0: Olá amigos da tribo, me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tripo Falou E esse é o nosso podcast número 26 Hoje a gente tá aqui para comentar o Windows at war, a temporada super aclamada agora no fandom E pra quem não sabe, Survival é um programa muito famoso no mundo inteiro Um reality de competição que quem não está vendo está perdendo Hoje aqui pra comentar o terceiro episódio, a gente tá com a host fixa, Carol, nada mais justo, já que ela é a, simplesmente a dona e proprietária do Fênix da Michelle Fitzgerald e agora que eles estão recebendo novos pedidos, nada mais justo do que ela estar aqui pra comentar. Bom,
1: é um prazer estar presente no funeral de Albre Braco <risos> e eu só quero dizer que a gente não aceita qualquer um, então assim, quem falou muito mal não Pode entrar
0: no tempo. Além da Carol, a gente vai receber também... Dois superfans da Michelle Fitzgerald... Um é o um retornante já dessa temporada... O Guto... Que está aqui para falar também... Da Rainha... Bom, gente... Eu demorei um pouquinho para chegar... Porque eu estava
2: pesquisando... Né, na Wiki, no Google e tal... É a lista das, dos jogadores que deram blindside no Boston Rob e na Parvaj ao mesmo tempo na história de Survivor, em 40 temporadas. Mas eu não achei nada. Aí, não sei, acho que o acervo tá meio ruim, aí acabei não conseguindo fazer a pesquisa direito. Enfim, né? Vamos, vamos seguir em
0: frente, ver o <risos> que, que vai acontecer. <risos> por último, mas não menos importante, temos a pessoa que consegue forçar a Michelle Fitzgerald em todos os posts do Facebook, em todo lugar que você pensar, ele tá lá pra dar aquela forçada, Gabriel Nascimento.
3: Oi, oi gente, vim aqui anotecer mais uma vez a lenda maravilhosa, perfeita, que deu black side em Boston Rob, e botou os dois pra mamar, é isso aí.
0: <risos> Bom, depois de todo mundo falar da Michelle é, Eu vou pedir aqui perdão antecipadamente Pois terei que fazer a, a parte do rei da Michelle, né? Pois sou o único que pode desempérecer esse papel ela. Mas eu não odeio ela, pelo contrário Enfim, né? Mas tem que ter alguém que fazer o advogado do diabo aqui Não precisa não, pode falar bem também Tem que ter um
3: ódio à Michelle
0: que pode ter Uhum mas é isso, o um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar nossos episódios no site www.atribofalow.com.br Assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, no Deezer e muitos outros. Basta procurar, tribo falou, tudo junto que você vai encontrar.
1: E para quem escuta pelo iTunes, pode entrar lá, avaliar a gente, comentar. Também comentar no post do Facebook, no post do Telegram. Que tá tendo bastante interatividade por lá, então podem comentar.
0: Amo. Dito isso, vamos começar a falar desse... Grandíssimo episódio, né? Gente, primeiro comentários gerais sobre o episódio, o que é que vocês acharam qual foi a nota assim de 0 a 10 que vocês dão e quem é o player favorito de vocês até o momento
1: ah, Eu achei o melhor episódio de Survivor em anos eu, talvez um dos que mais me tenha feito feliz é o do 10 sem nem precisar tipo, analisar, só pela emoção
3: eu também dou 10, porque como eu acho que, como o Carol que é um dos melhores episódios que vai vir antes, principalmente até o final. Não é, também por ser fã da Michelle, mas o episódio foi muito engraçado com o Tony tentando com o tubarão, o Tony é, fazendo a Sarah se camuflar. Foi um episódio bastante engraçado e, e foi o um grito de felicidade dos fãs da Michelle. 10, 10, 10. É, 10.
2: exatamente, gente. Só, só dá 10 esse episódio, porque a minha nota também é 10, O episódio foi absolutamente perfeito. É, eu acho que a Edith especificamente ela conseguiu nos levar numa jornada interessante e não, é, não foi previsível e então, é, muito mais por isso, por, por, por competência da, da Edit nesse episódio do que por qualquer outra coisa e pela, pela, pelo coletismo, assim, de trazer coisa divertida, trazer coisa de jogo trazer bem, explicar bem a dinâmica da eliminação em termos de dar todos os elementos pra gente, que aquilo aconteceu, é, então assim foi, eu achei que foi bem redondinho e não, não vi nenhum defeito nesse
0: episódio pois eu vou vir contra a maré eu achei que esse episódio não foi essas coisas todas eu vou dar um 6 porque <risos> achei Para muito overrated <risos> de, de, a Michele então...
3: <risos> <risos>
0: <risos> então eu vou dar um 6 e achei bem porque o Tony ainda conseguiu salvar algumas partes do episódio senão ia ser ainda menor e é isso, meu player favorito. Não sei se a gente respondeu isso, mas o player que eu tô mais gostando de ver até o momento para a surpresa de muitas pessoas é o
1: Nick. <risos> <risos> Você não tá mesmo no caso, né? E o nosso não precisa falar quem é. É, a gente não, não precisava precisar...
3: responder essa pergunta, Exato, né? a gente já respondeu, né? Que é a Michelle.
0: Eu acho que a gente pode, logo de cara, passar pela Edge of Extinction, agora com a Dani, que conseguiu achar seu primeiro peixe. O que, é que vocês acharam da Edge of Extinction em si? Vocês acham que a Dani tem chance de voltar, pelo que vocês viram ali nesse começo?
2: Olha, se o melhor que eles tinham dela é ela pegando aquele peixinho, eu não tô achando muito promissora, assim, sabe? <risos>
1: Uh, já eu acho que se ela não tivesse alguma relevância, nem mostrariam o peixe, né? Então, <risos> se forçar aquele peixe, pode ser que ela consiga fazer alguma coisa.
2: É que não tem ninguém pra mostrar direito. E o, o Jeff, vocês sabem, né? O Jeff, ele gosta de falar não, porque a Ed, o fantástico da Ed, é que força as pessoas à sobrevivência. Ele sempre fala isso. Então, ele adora mostrar esse tipo de coisa.
3: Eu acho que a Dani não deve retornar, não. Eu mal reparei nela nesse episódio. Ela não teve muita importância, só mostrou de novo a Nathalie achando outra vantagem e vendendo pra outra pessoa. Então, eu acho que a Lady of é tudo sobre a Nathalie. Então, eu realmente acho que é ela que vai voltar.
0: É, e falando dessa vantagem... O que é que vocês acharam primeiro dela ter vendido pra Sarah, né? Se foi uma boa escolha, porque na hora que apareceu ali, eu pensei que ela ia vender pro Jeremy novamente. E depois daquela rivalidade, né? Que teve ali pra encontrar a vantagem. A MBT2 escondeu o jogo, mas não deu muito certo. A Nathalie também acabou desvendando o mistério, quebrando, jogando aquela, aquela... Não sei se é corrente, mas aquele coquinho que eles receberam sei lá o que era. Com... Então, o que, é que vocês acharam?
1: Eu não gostei da Ed muito nesse episódio porque eu achei que ela comeu muito tempo. Eu acho que, assim, é meio surreal o tanto de gente invisível no episódio, para a gente perder um tempão mais, porque, assim, começa com a Dani pegando o peixe. Aí tem a Amber, a gente achando que a Amber vai encontrar a vantagem, aquela correria. É engraçado, é, mas, assim, foi totalmente irrelevante. E aí, a Nathalie achou, e aí toda a tarefa ainda comeu uma parte gigante do episódio, sabe? E eu acho que não era necessário tudo isso. É, mas, da vantagem em si, eu acho que fez sentido ela vender pra a Sarah, eu não acho que o Jeremy teria interesse, até porque ela olhando ali, ela deve ter pensado cara, eu só botei com o Jeremy e com a Michelle, se eles estão em tão minoria assim não vai ser um voto que vai fazer a diferença então eu tenho que dar para alguém que talvez compre e ela falou parece que ela escolheu a Sarah porque a Sarah é policial e provavelmente tomaria o um risco e faz sentido
2: e é uma louca, né? Mas é, e outra coisa que é legal assim pensar em relação a isso é que quanto mais gente ela distribui vantagem, se ela voltar, ela vai ter um ponto de conexão. Ó, eu que mandei isso para você, uhum. sabe? Vamos trabalhar junto. Eu acho que também é uma coisa a se pensar para quem tá lá na Ed e mandando coisas pro jogo assim, é em diversific diversificar, né? As, as coisas que manda para poder ter o máximo de é, espaço de manobra no jogo possível quando você voltar.
1: O que eu tô achando estranho é que, tipo, a primeira vantagem foi muito vocularidade. E já essas duas outras vantagens, elas vão valer no jogo, né, até o final. Então, eu me preocupo um pouco isso, de mais uma vez a gente ficar empinando de vantagem quando chegar na mão. É, eu
3: acho que ela fez a escolha certa em vender pra Sarah porque a Sarah já, vem, já usou essa vantagem corretamente game changer, então, assim, vendeu pra alguém que sai do. Com como o Zai, que talvez saiba o poder que pode ter a vantagem, ela fez o certo e eu também só não tô gostando muito disso, já, já é a terceira vantagem em três episódios e tem já dois ídolos no, no jogo que não tem validade, então é bem pesado, já tem três ídolos, já tem duas vantagens e isso a gente tá no episódio três ainda, então é algo que Samurai vai prejudicar vai deixar menos orgânico o jogo mas é o que tem no salvagem atual né mesmo? E sobre a Jeff Extinction, é, em episódios de 40. 40 minutos, comer uns 10 minutos lá, é muito chato isso. Acho que se eles for, como é, é uma temporada especial, é uma temporada com a Jeff 5, eu acho que podiam ter aumentado o tempo de, de, tel, de, de episódio pra uma hora e meia, mais ou menos,
1: assim, uma hora e meia com intervalos, porque não, a gente fica meio sem entender algumas coisas. Ou então, assim, tipo, não precisava mostrar nada de lá em cima, aí ela pensa, aí ela... Putz, é a concha, aí ela vai contar, ela mostra pra gente o então que ela... Assim, só assim, nossa, eu vi ali aquilo ali pronto, sabe? Não precisava de todo aquele tempo explicando.
0: É, eu tô com medo de o vencedor da temporada sair da The Station pra estar tá tomando tanto tempo assim, a ponto de deixar outras pessoas super invisíveis tipo Nick, etc. Aqui. Aqui mesmo.
3: Na temporada Que teve a The Effect O vencedor Mal apareceu né? Então assim Não é algo Que tá me preocupando Concordo não, porque... totalmente. porque <risos> Ele mal apareceu Na temporada anterior Então assim Eu acho que só tá aparecendo Muito porque são Winners né Então a gente Assim É uma é uma é muito ruim Perder a Natalie No primeiro episódio hein? Então a gente pode ver Um pouquinho dela mais lá Entendeu Mas só isso não... Eu não acho que O winner vai sair de lá não Ainda mais porque Também é uma
2: temporada De winners E eles sabem Que ser eliminado É algo ruim e eu, eu sou um pouco eu vou um pouco contra a maré nisso aí também, porque eu gosto da Ed por incrível que pareça e é, eu dispensaria o peixe da Dani lá, não falei, não falei questão nenhuma daquilo. Poxa. mas Poxa! Eu... <risos> mas eu gostei de toda a sequência do, do, do enigma das coisas, eu achei muito engraçado a Ember sair correndo e ficar aquele momento meio senhora, senhora com a, com a neta <risos> <de> uhum. <risos> e ver toda aquela, aquela corrida dela, assim, aquela disputa interna delas, né, para ver que tipo, quem era mais esperta, quem enganava mais o outro, né, e eu acho que é como uma coisa que o Gabriel falou que eu acho interessante, é justamente isso, a gente acaba é, eu acho, vendo mais da, da Ed, porque são pessoas que já ganharam, e que de alguma forma a gente tem apego, a história de Survivor tá muito ligada a essas pessoas, não, são, não é uma pessoa qualquer que tá ali, então eu entendo que come um pouco mais de airtime. Time, também gostaria que o episódio fosse mais longo para compensar pensar isso, mas a gente tá falando de dinheiro também, né gente, e, e essas temporadas com retornantes sempre dão menos audiência do que as com nubes.
1: eu só tenho dois pequenos problemas um é tipo assim é, tá, tá tá, comendo ar time, mas a gente pensa quem que tem a melhor edição, ah eu acho que o Tyson vai ganhar, que a Souza vai ganhar Tipo, a Nathalie e a Dani correndo atrás da Anger, por vantagem, que vai pra Sarah, não me parece que vai influenciar, sabe, os, quem tá narrando a temporada. Parece que é uma coisa que tá totalmente parte do jogo, e isso me incomoda. Mas é, o, a outra coisa eu esqueci, então deixa pra lá. <risos> Depois eu lembro.
2: Eu gosto da imprevisibilidade nesse sentido, de não ficar aqui, os ediqueiros lá, tipo... Como formuleta matemática para prever quem vai ganhar, sabe? A Ed deixa mais difícil esse tipo de previsão. E eu acho que existe um fator de, de interessante, assim, de, de apelo nessa imprevisibilidade. Pelo menos para mim e pro que eu espero do show também.
0: É, e falando de coisas que comeram muito tempo, a gente tem toda a cena da Sarah realmente indo lá e pegando a vantagem dela na outra tribo, e assim, por mais que tenha comido, sei lá, uns 10 minutos do, do episódio, eu achei essa cena simplesmente maravilhosa do começo ao fim, não muito pela Sara que é um robô sem carisma <risos> mas mais pelo Tony que ajudou ela lá a encontrar e muito obrigado Sara por reconhecer seus limites, que você não tem condições de carregar uma cena como essa e ter chamado o Tony pra te ajudar
1: É, porque, só para isso, né porque aquela terra que ele passou na a dela não serviu pra nada. <risos> ah, foi maravilhoso. Não, foi ótimo, mas não serviu. Nossa, eu tava muito camuflada ali.
2: Foi a coisa mais inútil que já foi feita em Survival até hoje.
0: Né? <risos> Parece que teve até uma cuspida, né? Eu não lembro direito. Sim, Sim, não lembro. Dois.
2: foi
1: aquilo.
0: <risos> Nossa,
1: gente... Side note, mas assim... Acabou de sendo um Big Brother que perguntaram assim... Como é que você cola esse glitter na testa? Aí a Gisele, ué, com um cuspe. Nossa. Aí eu falei, meu Deus!
0: A cara, todo episódio fala do Big, <risos> do Big Brother. Mas é, é
1: que eu relacionei as duas coisas. Porque que não é gente, a gente...
0: É mesmo. Colocava
1: boa fronteira na cara.
0: Mas com cuspida, eu sei cuspida. Vocês iriam atrás dessa <risos> vantagem? Gastariam seu Fire Token ou não?
3: Então, eu, eu acho que não, eu, eu é uma vantagem que não tem um histórico muito bom, eu sou a Sarah mesmo, sobre usar, então, sei lá, acho meio amaldiçoada, eu não usaria.
2: Ah, eu também não, gente, pelo amor de Deus, a, a noite, esse trabalho todo não, ah, eu me dá logo a vantagem, fica me fazendo caçar treino no dos outros, não, Achei esse o cúmulo.
1: É, eu também acho que eu não lia... Eu, é, é muito arriscado e, tipo, a outra vez que teve isso com o Vince, era uma missão super fácil, né? Pegar o fogo ali, rapidão. Do jeito que ela tava, ela tava super exposta e eu acho que ela ficaria muito queimada se ela fosse pega. Mas a gente não sabe como, que horas que levaram ela, né? Então.
2: É, e uma coisa que eu li também na internet que a gente esquece às vezes e que aí tipo acho que foi o Dalton Ross que comentou, é que... As pessoas, tipo, no acampamento à noite, quando tá todo mundo dormindo Tem gente da produção, tem câmera, tem gente andando lá E essas pessoas fazem barulho Então, quando alguém ouve o barulho quando, Mesmo quando alguém pode ver um, um vulto andando A pessoa não vai pensar ah, É alguém da outra tribo que tá invadindo Vai pensar, pô, da produção que tá rolando aqui Sabe? Então a chance dela ser pega também não é muito grande Isso dá um suspense tipo, na televisão mas na prática é, é um negócio que não, não, não acrescenta tanto assim, porque dificilmente vai mudar o jogo. Só sendo que vai Maestro deixar muito mirabolante a busca.
1: Mas se fosse por um idol, por exemplo. Por um idol. Tipo, eu acho que iria. vale a pena o risco, Sim, sabe? Não mas por iria. aquela vantagem ainda, Não, tipo,
2: eu iria, mas é porque o risco é baixo. O que eu quero
1: dizer é que o risco é muito baixo. Não, ah. o risco é baixo, mas tipo, é, é que ali também ela tava... Ah, esse fartou que eu não sei para que serve direito, posso ter uma vantagem, então eu vou.
0: É, se parar pra pensar é meio injusto, né? tem gente que recebe o ídolo na bolsa uhum. e ela com essa vantagem que nem é lá essas coisas, teve que trabalhar muito pesado. É
3: só
2: pra dar trabalho pra pessoa. Se
3: a Nathalie tivesse vendido pro Rob, pra Parvati, que vocês acham que. <risos> vocês acham que ia dar esse trabalho todo, provavelmente ia tomar bolsa que nem foi pra cima, né? <risos>
2: Adoro teoria da conspiração. Ué,
3: porque é pra Sari, tá? então eu vou dar o um trabalhinho pra ela mas se fosse pra Hobby, pra Parvati, pra Sandra, ah, deixa na bolsa dele, dele tá ótimo.
0: Mas, terminando agora de te falar sobre a Da Calvo, que não teve lá mais plots além desse. A gente só teve o Tony mais uma vez carregando a temporada nas costas, cantando Baby Shark, Para mim, que tem uma sobrinha pequena nesse momento, foi icônico. <risos> e a Sandra mostrando um pouco do seu valor para a tribo, né? Conseguindo fazer lá uma armadilha para pegar um tubarão. E o que, é que vocês acham dessas cenas? Que basicamente é isso que a gente tá vendo da Dakao, sempre uma cena muito é, sem relação ao com o jogo, né? E se vocês acham que tá faltando eles explorarem um pouco mais o que tá rolando na tribo?
1: Um, eu acho engraçado e não me incomoda. Eu até lembrei que eu ia falar sobre a Ed dá para relacionar com isso é que eles podem se dar o luxo de perder todo esse tempo, porque a gente já conhece as pessoas. A gente não precisa se apresentar da forma que eles jogam. Então, tipo, você pode deixar a King invisível e depois ela vai tentar jogar e a gente não, não vai falar quem que é essa daí. A gente já sabe o que, que ela já faz. Então, não incomoda a cena de comédia. Talvez seja uma forma de mostrar que essa tribo vai ficar unida e, e pagungar a outra, né? Porque eles estão tendo vários momentos da tribo inteira junta, deles, sabe, se conectando e tal. Ah, eu acho que não vai rolar pra <risos> é, só, é só tipo assim, ah, não tem muita coisa
3: estratégica pra mostrar aqui, então vamos mostrar essas cenas engraçadinhas assim, e pronto. Deve ser isso. Eu acho
1: que a Bacalum deve, deve estar bem parada, porque não tá tendo CT. Sim, mas tipo, as últimas temporadas all stars, a, a, em Cambodia, em Game Changers, a tribo que ficava ganhando Chegou na Mars e pagongou a outra, basicamente.
2: Mas eu acho que. Eu, eu também não acho muito que vai ter pagonha. Acho que tem chance de, de ter algum tipo de dominância de uma tribo para outra, mas eu acho que não, tem, não, não deve ter um pagong propriamente dito, não. Mas eu acho que essa cena é muito mais, porque ai, olha como o Tony é good TV assim, sabe? Eu acho que é muito mais nessa pegada. Do que pra querer, tipo, é, indicar alguma consequência disso pro jogo, assim Eu tenho essa sensação Mas, é, mas uma cena que teve a ver com o jogo é, Que eu acho que foi a única é, Foi a questão da Sandra com o ódio do Tyson, né?
0: Sim, o Tyson acaba colocando um alvo na Sandra, né? Porque ele sabe que tá no Boron agora Provavelmente o nome dele vai rodar Quando eles forem pro CT e ele acha que a Sandra é fraca e já ganhou duas vezes, né? O óbvio do óbvio de sempre, quando a Sandra é alva, é por causa disso.
1: Então, essa cena do tubarão, na verdade, ajudou mais a Sandra que o próprio Tony, né? Porque, tipo, mostrou que ela pegou o peixe e aí o Yu teoricamente mudou de ideia por causa disso.
2: Ah, é verdade, eu tinha esquecido dessa cena, dessa parte do Yu. E isso foi relevante pro jogo, aparentemente, pelo menos narrativamente.
1: Então, porque começa com o Yu falando que o Tyson tá certo, né?
2: É, é verdade. O Yu, tipo, ele vira depois da cena do peixe. É verdade, que se diz.
0: Sim, o Yu concorda com o Tyson porque, teoricamente, ele quer pessoas racionais e previsíveis dentro do jogo. Que eu não entendo muito bem, porque se tem uma coisa que a Sandra já mostrou em todas as outras oportunidades que ela teve de jogar, é que ela é alguém bem racional. E alguém que pode ser que não coloque a cabeça dela pelo aliado, mas que ela consegue ver dentro do jogo um caminho bem é, inteligente e racional para chegar. Não sei se vocês concordam, mas para mim... Não. Eu não. Eu não vejo muita irracionalidade nela. Tem vezes que ela, é, sei lá, faz coisas Good TV, mas eu não acho que isso necessariamente afeta o jogo dela, entendeu?
2: Não, eu não acho ela irracional mas eu acho que ela é instável no sentido, até da estratégia dela, do, do bom e velho, as longas it's not me, ela vai queimar você se ela precisar, ela vai deixar você levar a culpa por jogar os peixes fora, ela vai comer açúcar, ela vai fazer umas coisas que vão causar discórdia na tribo e podem é, é, influenciar o jogo de alguma forma. Eu acho que nesse sentido é que ele pensa que ela pode agir, sabe? No um sentido de que ela não tá nem aí pra... pra é, para as consequências de determinadas coisas que ela faz desde que não respinguem nela eu acho que ela é uma jogadora um pouco assim sim. ela não é assim, aquela pessoa que vai ficar traindo os outros no voto mas ela é um ponto de instabilidade, de discórdia porque ela espalha muita coisinha e muita desunião entre os membros da tribo
1: Sim, mas uma coisa que o Will falou É que tipo, ele quer alguém que quando chegar na reta final Não vai dar um blindside nele E por exemplo, o Tyson é uma pessoa feliz com ele Sim E é a verdade. Sandra eu acho que é uma pessoa que até às vezes Já foi criticada por levar os aliados dela Longe demais Talvez pessoas que ganhariam dela
0: uhum. Sim, Eu acho que é, Ela não é um irracional e talvez o que o Yu queria dizer é que ele quer alguém que seja mais. É, como é que eu mais posso sofre, dizer? Mais sofre, né? É, alguém mais sofre.
3: E o que é a gente mais blande, gente. Exato. E o Yu que é mais gente isso. sem graça. Ele não quer alguém que... Previsível. <risos> seja... É, é ele. Que... Exato. Ele é isso. Ele, ele quer é alguém isso, né? ele, quer... ele quer trabalhar com o com o Kim, com... Com pessoas que não são pagongue porque nem ele. Assim, ah, vamos tirar todo mundo da mesotria e pronto. Ele quer trabalhar com esse tipo de pessoa. Então Mas vamos Mas o pior é, é que a eu. Sandra,
0: quando tá na maioria, ela é isso? Sim. <risos> ela é pagogueira, assim Sim. Eu não acho tanto que ela é pagongueira, não. Ela não liga, amigo. É diferente, ela não liga,
3: porque por o ela não fez pagongue.
2: E em Rio dessas vilãs, ela ficou loucamente tentando tirar o
3: Russell. Exato, mas quando viu que não dava, pra, não viu que ganhava dele na final. A ah, deixa eu arrastar isso nele mesmo. Foi assim.
1: Eu acho que ele quer dizer mais no sentido assim, de tipo, ela tem os próximos dela e nem... ela não vai votar nele, sabe? Tipo, ela tem isso de contando que não seja eu, mas ela também sempre tem alguém que ela protege.
0: Bom, mas a gente tá aqui falando de Sandra e não tem nada mais a ver com o episódio Ai,
1: né? a gente não cansa
0: de falar de Sandra não tem jeito Quem sabe no futuro a gente faz um recapitulando o gameplay <risos> lendário da Sandra mas hoje a gente tem outra pessoa pra defender Só
1: pra dizer uma coisa sobre ela não faço ideia se o ídolo dela ainda vale ou não Não vale Vale sim, gente
3: É, é Três ídolos é Três rodadas e ela foi pro CT Ela
1: só foi pra um até agora
2: é? É que ela for? Eu não, eu não tô lembrava disso não, eu achava que eram os próximos
0: três. Eu também achava que eram os próximos três.
1: Não digam que eu falei isso, eu não faço ideia.
3: É, são os três, não, são os três que ela for, é o que nem o da Kelly. Ah, que ótimo.
0: Bom, então vamos lá de imunidade até a merge, Sandra. É,
3: eu tô com medo de só ela sair com isso no bolso, gente, eu tô com medo.
2: Só uma coisa, a gente, a gente viu essa questão dela com o Tyson nesse episódio, mas no, na promo do próximo episódio, eles já parecem que... Os o Tyson vai tentar, pelo menos, convencer elas a atacar o povo do meio ali, né? Porque o povo do meio vai se juntar, tá se juntando contra quem tem mais conexões, né? Não sei como o Tyson descobriu isso, alguém deve ter contado pra ele, mas pode ser que ele consiga virar o jogo nessa linha aí, de, de juntar as duas pontas contra o meio, que é uma estratégia que eu acho interessante, né?
0: Eu acho que essa conversa, e aí pode ser até um, um spoiler, mas a conclusão que eu tive é que eles viram que o Ethan foi eliminado e aí surgiu essa conversa, né? De que eles estão tentando tirar pessoas que têm mais conexões.
1: É, e eu não confio muito em Promo,
0: então... É, vamos aguardar porque nessa a Sandra sentou mais uma vez e conseguiu uma vitória da tribo dela. Foi bem apertada, até, né? A Michelle ficou com a última peça do puzzle na mão e eu até fui enganada. Você
1: foi enganado?
0: É, eu pensei que eles tinham ganhado na hora, mas aí a peça estava na mão da Michelle.
1: Não, se a, se a Michelle salvasse essa sua tribo, a gente estaria surtando. Porque, assim. Gente, eu, eu adoro ela, mas você tem Denise na sua tribo? Você tem então Você tem Barbara, que já jogou. Quantos puzzles de survival que Barbara já fez? E, assim, eles olharam e falaram: Não, é a Michelle. Você vai ter que fazer puzzle pra gente. É você. Eu, assim, eu meu um
3: mas a, a Michelle não foi mal
1: na prova, né? Não, ela foi? foi ótima. Eu só digo é. assim, que ela não é a minha primeira opção pra puzzle.
0: Ela não foi ótima não, viu, Gabriel? Não vamos se esforçar. É, não,
1: claro eu não, foi. não fui eu que falei ótima. Eu só falei que ela não foi ruim. Quem falou ótima foi a Carol, tá? Não, mas eu achei que ela foi bem. Gente, ela... vou comprar uma peça.
0: Mas teve a outra parte do começo do desafio, que ela atrasou a tribo e o Jeff, claro que não perdeu a oportunidade de reforçar isso Milhão de vezes.
1: O Rob depois atrasou eles também, porque eles já estavam ali juntos.
0: Sim, 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 sim.
2: Eu não, e, eu, e a questão do puzzle, assim, eu acho que a, a, o que, uma coisa interessante de considerar é que eles chegaram muito atrasados no puzzle, e eles
0: quase uhum. ganharam,
2: então assim, quem montou o puzzle foi bem, não tem nenhuma dúvida
0: disso. É, mas também tem aquela parte de que eles podem olhar o puzzle do outro, né, a Pavate estava fazendo basicamente isso, olhando o que já estava na outra tribo e só dizendo, olha, essa peça é ali, essa peça é ali, então eu acho que isso é um pouco injusto também, né, em relação aos puzzles, de forma é geral. É
2: eu concordo com isso. Mas Ele a até
0: separaçãozinha.
2: Mas aquela peça que a Michelle ficou segurando, eles tinham que ter, eles tinham que ter olhado melhor. Ela ficou ela uns ficou cinco minutos carregando aquela peça ali e, e não achou o lugar dela. Alguém devia ter dado essa cola então. pra ela também.
0: Parvati fracassada nem pra esse serve, meu filho. Meu pai do <risos> céu, é, céu.
3: Então, sete pessoas ali olhando. Parvati só tá ali pra ser arrastada, gente. E <risos> o, povo, <risos> o povo acha isso good TV. Parvati não fez nada em três episódios até agora. Que bom que eles perderam. Vamos falar Eu ia aí. falar isso agora, Carol. Ai, que bom, aham. Uh -huh. Porque ia ser mais um episódio da nossa lenda invisível, se ela não tivesse, ela não tivesse perdido. É,
0: então vamos lá pro momento mais esperado. Vamos falar de. Adam, porque foi o grande protagonista dessa tribo. De acordo ele, com o Jeff, né? <risos> de, de acordo com o Jeff, que fez o recap. Estou seguindo apenas as diretrizes que foram me passadas. Pra quem não viu, o Jeff fez
1: um recap que ele destacou os três principais pontos. Do episódio Natalie, Rob e Adam. Ou foi a Sarah, alguma coisa assim. Tipo, ele não citou o nome da série. Nem do Jeremy, assim, que ele sabe? Gosta
0: dele. É, se fosse pra forçar, né? Poderia ter botado um Jeremy aí. Então.
2: A minha teoria é de que, como a Michelle vai vencer a temporada, ele não quis evidenciar muito isso no
0: recap, <risos> entendeu? Claro. Ah, e se a Michelle ganhar, eu como essa pedra.
1: <risos> ganhar ela não deve ganhar, mas relevante pra temporada ela foi com certeza. Não, então, já tá marcado. Não interessa o que vai acontecer agora, daqui pra frente. É,
0: inclusive,
2: tenho até teorias em relação ao que vai acontecer. Acontecer, se quero falar sobre isso no final. Sim, é. então
1: eu também. Eu também ah. tenho uma
0: teoria aqui <risos> que ela vai ser eliminadíssima agora.
1: Eu tenho
2: essa também, viu? É essa mesmo. Vamos ah. <risos> falar do Adam
0: primeiro. É, vamos começar falando do Adam, que ele tentou fazer uma jogada nesse episódio. Já começou com isso, né? A gente não falou em ordem cronológica, mas ele percebeu que os Old Schoolers estavam dominando, mesmo a Dani tendo saído no episódio passado.
1: Uhum. E ele conta primeiro o plano da Parvati pro Ethan, né? No começo do episódio.
0: Sim, ele começou a mirar na pavete, a gente também viu que ele devolveu o ídolo para Denise, e a gente não sabe do que aconteceu com o ídolo da Kim, tá aí um mistério ainda para ser resolvido. A
1: Sophie, você acha que a Sophie vai devolver o ídolo?
0: Enfim, né, a gente sabe que a Sophie não vai devolver esse ídolo, muito provavelmente, né, mas vamos lá de novo pra Sally... É, o Adam começa a então botar esse plano em prática de tirar a Parvati, né? Que eu já estava assim agradecendo que a gente ia ver essa rata saindo. É, desculpem os fãs da Parvati, mas hoje eu tenho que ser hater de todos. É, a, o Adam então fala ali, a princípio, com o Ben, com a Michelle sobre tirar, eles parecem. É, ter concordado com isso.
1: É, e com o Jeremy e com a Denise, né? Tipo, tava fechadinho. 5
0: uhum.
1: contra os três.
0: E aí começa a dar as coisas erradas quando ele vai falar justamente com o Ethan, que é aliado da Pavard porque o lado não estava satisfeito em dar um blindside. Ele queria que todo mundo concordasse com esse plano que fosse unânime, que ninguém é, se irritasse. Então, a primeira pergunta que eu tenho é, vocês acham que isso de fazer esse plano ser unânime era uma boa estratégia do Adam? Era algo que era possível ser feito?
2: Claro que não! Amado,
3: você quer dar um blindside, você não conta pra todo mundo da tribo. E assim, você vai falar pros dois... Não, primeiro, você já fala com o final two, que é o Ita. Falando isso, falando... E depois logo o Ita fala, a Parvati é meu número um. óbvio, que eu não que vou fazer isso? A prova que tá errado. Aí depois ele já vai fazer outra merda depois, que é falar com o Rob. Aí que é o outro final two Tio e tipo assim, amado, você quer tirar a Parvati para tá, depois levar o Rob, o Rob pra final? Porque você quer falar com o ele não quer queimar ele eu não entendi porque ele não quer se queimar com o Rob se você não quer se você não quer contrariar o Godfather por que não faz um
2: move contra ele então porque aí você não precisa
3: lidar com a furia dele o Adam é meio pateta sei lá
2: ninguém eu não entendo porque na verdade isso é outra até outra pauta eu fico impressionado como ninguém pensou em, em tirar o Rob, assim. Tá todo mundo querendo enfraquecer o Rob, não contrariar o Rob, não sei o que, não sei o que lá. E ninguém pensa em tirar, não. Tirar não. Vamos deixar. E, tipo,
3: o Rob também tá bem bom nas provas pra ficar afastando
2: ele, né? Ah, tá eu sei. Provas, eu é, porque a, é a prova que. Eles, que ele perdeu. A prova que eles ganharam, tipo, o Rob praticamente. Ele... Jogou todo mundo por aquele negócio, né? Você lembra? É,
0: mas quem ganhou aquela prova foi o Jeremy, né? É, foi porque, tipo,
2: o clímax da vitória foi aquele. Mas eles ganharam muito tempo naquela parte ali.
0: Ele che... É que eles chegaram atrasados, né? Tipo, aquela Essa tribo é um fracasso. é O fato é esse. <risos> mas, assim, sobre o que você falou do, do pessoal não querer dar um blindside logo no hobby, eu acho que é porque as pessoas estão contando de jogar com ele. E as pessoas que eu digo, o Adam, que a gente viu claramente nessa, nesse episódio, que ele quer jogar com ele e acho que o, o Rob está querendo também levar ele mais adiante, confia 100%, etc. E também o Jeremy. Eu acho que o Jeremy a gente esquece que ele está nessa Poké Alliance, né? Tudo bem que talvez ela nem exista, mas existe uma proximidade Sim, fora do jogo entre o Jeremy e o Robby. Então acho que são essas duas pessoas que estão meio que segurando o hobby por enquanto no jogo. E é, eu acredito que a produção está querendo mo mostrar aqui, tipo, ah, eles são fodões. O hobby e a power uhum. são as lendas do jogo, tem esse alvo gigante, vão permanecer, quando na verdade são essas relações que eles têm de fora do jogo, tanto do Adam quanto do Jeremy, que estão mantendo eles por enquanto, por ali. E
1: eu acho que, até porque, rapidão, se chegar numa sua app, outra merda, eles vão ser alvos bem óbvios, né?
2: É, eu ia comentar isso, que a gente não pode esquecer que o Jeremy meio que inven não inventou, mas assim patenteou a estratégia dos, dos mid-shields, assim, sabe? Então, ele é um cara que faz isso, que pensa com essa lógica, e, consequentemente, ele vai tentar manter esse tipo de jogador é, pra, pra merge. Pois
1: é. Se você não tira o item agora, quando você vai tirar o item? Quem que uhum. vai fazer um plano na merge para tirar o
0: item? É, o alvo do Ita só chegar bem lá no final, quando esse pessoal estivesse mais pensando na, no FTC em si. Mas, assim, retomando um pouco sobre o Adam tentar querer fazer esse voto unânime, eu acho que é, o instinto é correto. Eu acho que eu também gostaria que esse voto fosse unânime, se estivesse no lugar dele. Eu acho, que, eu, eu acho, né? é, eu acho que onde <risos> ele errou foi ele não ter conversado com os aliados dele antes de fazer isso. Eu acho que nem a Denise sabia que ele estava contando para o e pro o sobre isso. Eu acho que se ele tivesse falado, olha, é, o que, é que vocês acham de do... eu... É avisar o Rob e o Ita que a gente vai fazer isso para que se tiver uma swap, a gente ainda poder contar com eles no futuro ou algo do tipo, tentar fazer eles pensar que no próximo voto a gente... Pode trabalhar juntos, alguma coisa do tipo. Eu acho que talvez pudesse dar mais certo do que essa palhaçada que a gente viu ele fazendo. Não, na
2: hora que ele falasse isso, alguma mente sã teria que falar. Isso, essa ideia é completamente maluca. Do mesmo Sim. jeito que ele fez com a Denise quando ela sugeriu de dividir o idol com a Parrot. Porque não tem condição. Se, se fosse uma season com pessoas que têm um perfil mais tranquilo, ou uma umaシーズン de nuvens que você não sabe exatamente com quem está lidando, mas a gente tá falando do Boston Rob, gente. É óbvio que ele não ia aceitar isso assim. E, e tipo, ele o próprio não é porque o próprio Boston Rob deu um confessional falando isso. A gente já sabe que ele é assim antes e o Adam não é um cara que tava, tava sumido do Survivor, tava sem contato com o Survivor para ter esquecido de uma coisa dessa, assim. Para mim, o erro dele foi ter, de fato, esquecido que ele estava lidando com o nosso Rob, né? Falando ou não falando com o resto da aliança.
1: Sim, o, a definição das alianças do Rob é sempre isso. Tipo, família feliz. Ele... Quando que ele fez um plano contra alguém da equipe dele? Só se estão tentando se voltar contra ele. Mas ele nunca queria aceitar aquilo.
0: Sim, mas vocês concordam que seria melhor pelo menos ele ter tentado avisar, né? Pelo menos alguém barrar que ele ah, fizesse sim. isso. Sem assim. dúvida.
1: Hum. O Adam é uma
3: pessoa emocionada. Ele está muito feliz de estar jogando ali. Aí ele fica. <risos> ah, eu quero fazer um evento uhum. agora. Então não, você viu aquela fazer cena? Ai, aquela. O okay. quê? Que Vai, ele fala assim:
1: ninguém nunca conseguiu votar alguém uh -huh. sem. sei lá se sem, chateado. Se deixar o outro chateado. Ou será oh. que não? <risos> é né, tem... que ele <risos> confesso, <acontece, risos> né? <risos> But I don't
0: think so. Só faltou, tá filmando o Rede Globo no final.
3: Né? Uh -huh. <risos> Aí ele, ah, eu vou fazer isso e o Robbie vai cair na mim, então vai todo mundo botar na parvade hum, ela vai sair. Unânime, escorraçada.
0: Uma última leitura que eu queria fazer sobre isso, dele tentar avisar todo mundo e acabar rodando a tribo inteira, se não dá uma ideia pro pessoal que ele sabe quem tem o ídolo ou se ele mesmo não tem, né? Porque se ele mas tá avisando. Mas a Michelle pro... falou isso. Então. Ela
1: fala isso pro Rob, mas não vamos no Adam, porque ele pode ter um ídolo. Aí o Rob, mas ele nunca vai usar o ídolo nele.
2: Mas o. Mas a, quando a Michelle fala isso, ela não sabe ainda o que o Adam contou pro Rob. Né?
1: Não, sabe? Não, foi na sabe, hora. Ela descobriu ali. Hora. Hora. Então,
2: foi,
3: não, foi tipo, foi o Rob falando. É, como é que ele fala? É. Ele fala que tipo, assim, assim, para do todo. de tá, mentir. isso. É, eu já sei do plano todo, admitir. gente. Eu sei que o plano é dar da um blank
2: side na, na parte Vamos
3: aí no Adam, a
1: Michelle... aí a Michelle é. fala, mas o Adam pode ser um ídolo. Então, mas é, é,
2: é instintiva essa resposta dela. Não dá a impressão de que ela acabou de pensar naquilo. A impressão que dá é que ela
0: já, isso já estava sendo cogitado antes. É, eu acho que depois do negócio lá do conselho, o pessoal meio que ficou desconfiado, né? E eu ele acho reclamou, que, né? É. É, eu acho que essa atitude que ele teve nesse conselho reforça essa ideia que eles vão ter realmente eu não, eu não tinha pensado nisso não porque você não vai contar para o Rob e o Ita se você tiver re, um resquício de medo que eles vão ter o ídolo né Ó, a própria palavra você vai ter o ídolo porque aí com certeza eles vão usar corretamente, e eu acho que isso foi um, uma das coisas que eu achei que foi mais fraco nessa ideia dele, que vai acabar botando um alvo para além de tudo, né, do que aconteceu mas não enfim, sei muito né? bem
1: porque, tipo, no final ele não usou, né tipo, ele, ele ia levar online, ele ia sair mas ele não fazia, ele não usou justamente porque ele não fazia ideia tipo, ele também não, não, então, ele tava muito então ter também ou não ter bota. não fez diferença
0: não, mas eu acho que é, eles realmente não contavam que ele usasse o ídolo. Eu tô falando que agora ele pode conseguir um alvo, porque as pessoas vão Pensar que ele tá com ídolo justamente por ele tá contando pra todo mundo qual é o voto. E quem, quem tá contando pra todo mundo quem, quem é o voto. Mas
2: ele já tá na merda, Danilo. Não tem como, não tem como. É. Tipo, aumentar o alvo que ele conseguiu nesse episódio.
0: É, pode ter certeza pode ter que, que tem como sim. sim.
1: O que ele pode ah, fazer ela, é ele começar a contar que ele sabe quem tem um ídolo, né?
0: É, mas assim, de todas as cagadas que o Adam fez, acabou que rolou uma das cenas aqui que a gente já até. Passa por cima que foi o confronto entre o Rob e a Michelle, né? Que o Rob chega lá, bem arrogante, bem insuportável, como de costume, para uhum. falar com, com o Jeremy e a Michelle sobre o voto. E a Michelle tá lá falando que é qual seria o plano que tava entre a Denise, o Adam e o Ben, né? E ele já chega dizendo que ele está, ela tá mentindo, que ele sabe a verdade, blá, blá, blá. E para mim, naquela hora, talvez eu tivesse dito... Ah, então vamos eliminar o Rob de uma vez, porque esse é um meio insuportável.
2: <risos> uhum. É fantástica a maneira como a Michelle e o Jeremy navegam por essa, por essa reação ao que o Rob fala, ao bullying do Rob, assim. Porque se você, o contraste disso com, por exemplo, o que o Ben fez... Né? É, no, no primeiro episódio que se cagou todo é, a Michelle assim, ficou pleníssima ali e o, o Jeremy ainda teve uma reação que eu achei assim, fantástica de dar um sorrisinho, uma piscadinha para ele e falar, não isso nunca vai acontecer sabe, tipo, é, é, para mim esse improviso, assim, essa, esse bate pronto do Jeremy de ter é, reagido com tanta segurança foi muito importante, assim, foi muito interessante para o Rob não ficar mais alarmado do que já estava. Eu gostei muito de como os dois lidaram, lidaram com isso.
0: E aí eu não sei se o Jeremy e a Michelle Estavam 100% no plano de tirar a Pavat Porque todas as vezes que a gente vê o Jeremy nesse episódio Ele não dá 100% de certeza que vai voltar na Pavat Ele sempre fala, se todo mundo estiver sólido Eu vou estar sólido Se os números estiverem a, a, a favor, eu vou seguir Ele nunca dá uma resposta direta De que ele vai tirar a Pavat Então eu não tenho certeza se eles estavam realmente mentindo ali Mas de toda forma eu acho que Como você falou contraste com como o Ben reagiu ao hobby mostra o calibre dos jogadores que são a Jeremy e, o, e a Michelle, né?
2: É, e, e assim, eu acho que mesmo que ele não, eles não estivessem já definido que eles iam na parte, com certeza o plano tava em
0: aberto, sabe? Então dava pra se
2: cagar um pouco,
0: assim. Sim, e aí... Além de tudo, eles não deram muita informação pro Rob, né? Eles ficaram meio ali que na escuta, ouvindo e pegando informações. Então, acho que eles realmente jogaram muito bem é, naquele momento.
3: É, também acho. E, tipo, é... eu achei o, o sorriso do Jeremy e o Rob meio debochado. Assim, <risos> que você está falando. É, mas eu gostei também do jeito que eles, os dois lidaram. A Michelle sempre mostra que é uma pessoa muito calma. E o Jeremy também é uma pessoa racional pra cacete, então... Eles só falaram, amigo, calma aí, não fica espumando à toa, a gente não vai tirar a de e tal. Então a gente pode ir no ADA. Aí depois cortou para eles falando com o item com a Parvati, não foi? Aí depois eles falaram, então vamos com a, vamos no ADA. Aí eu acho que eles, eles deram bastante segurança realmente que eles iam no ADA. Então eu acho que eles ficaram ah, de boa, não vai, então a gente tá tranquilo aí.
1: Não, pra mim foi a melhor parte, que o Rob tá dando esse leak, e aí os dois começam assim, não, então tá, Rob. A Michelle fala, tá, não, tá bom, vamos lá. Né? Aí o Roger, é, acho que é isso mesmo. E tipo, parou o silicone, assim, pro Rob foi, ah tá, agora eles vão, assim, eles não estão nem, sabe, não precisam nem confirmar nada. Uhum. E aí corta pra cena deles com a Parv e com o Ethan, falando que fechado, no, no Adams, de boa, tudo certo.
2: Vocês repararam que nessa cena que você falou que eles já para, corta pra eles falando com o Ethan e com a parte, a Michelle, na hora que ela concorda em Inuada, ela dá uma olhadinha pra Sim. câmera, assim, uhum. que me lembrou. Não sei nem se foi de propósito não, mas que me lembrou, tipo, a Sandra quando ela quebra a quarta parede, assim, tá uhum. achei muito divertido só uma denda, eu queria falar uma coisa
3: aqui da Parvati, é, eu, eu realmente vejo que ela não tá fazendo muita coisa assim, de tentar se salvar mas ah, muita começou, gente... Como calma, começou não, mas isso calma, isso
1: é verdade
3: calma, mas, muita, mas isso não é um demérito dela, é um demé assim, muita gente quer salvar ela, então tem uma coisa ela tá fazendo certo, que é fazer com que as pessoas confiem nela a ponto de querer salvá-la, isso ela tá fazendo certo, que é uma coisa que acontecia em outras temporadas, mas o pessoal falava que ah, a pessoa não faz nada aí tipo, quando é a Parvati que não faz entre aspas, é dar o tecido. É uma coisa ah, que eu queria só inserir aqui. Que é, um 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 realmente... é. é Não,
0: realmente... mas eu acho que é como a própria Michelle explicou nesse episódio, que ela tá meio parada agora, meio morta, mas dá um tempo pra ela e ela vai voltar ao normal, que é fazer um jogo mais agressivo e tudo mais que isso ali é só como ela tá jogando agora no começo. Pra
3: mim o normal dela é esse gente.
1: Pra Sim, mim, o mas tipo dela a, é a, Parvats, a Parvats tá sendo alvo e tipo, nenhum momento mostrou ela tentando falar com alguém, tipo, só mostrou o que o Rob contou pra ela e ela, ah tá, então vai todo mundo no Adam, de boa.
0: Eu acho que foi como ela explicou, ela não tem muitas opções para além é aí do, que eu queria chegar. Do, que, do que ela tá fazendo ali entendeu?
2: Tipo, eu, eu gostei muito do que ela falou. Ela já tá meio escolada, porque isso aconteceu com a Ellie Heroes vs. Villains e ela não conseguiu é, colocar essa ideia na pauta em nenhum momento da temporada que a gente assistiu pelo menos. É, agora ela já tá mais escolada, ela consegue já vocalizar isso. Eu acho que ela se explicou muito bem no, no CT, quando ela disse que olha, eu já tenho um alvo gigante tem gente que só quer me tirar. Então, é... é eu não tenho mais esses, esse espaço... Pra ficar navegando entre alianças e entre aliados que eu já tive no passado, sabe? E isso é uma realidade pra ela. Já foi antes, tá sendo de novo. Agora eu acho que agora tá até menos, um, pro um problema menor do que antes. Mas ainda existe. E eu acho que é isso que dá a impressão de que ela tá parada. Mas eu não acho que ela é tão parada assim. Eu só acho que a narrativa dela não é interessante porque ela não consegue ficar circulando tanto.
0: E é, eu acho também que é uma escolha da edição de meio que falar assim... Ah, e ela é uma grande ameaça e tá todo mundo querendo salvá-la. Ela é super player legendária.
1: Não, mas não, o que eu penso é assim, tipo... Tudo bem, eu entendo que ela já lidou com isso antes. Mas ela lidou com isso, tipo... um Sandra na tribo, com Randy, com Coach, Tipo, Michelle, Ben, Denise. É um tão de boa, sabe? Que eu acho que não tá tão difícil dela conseguir ali se infiltrar. Tipo, o único que parece mais em cima dela mesmo era o Adam. E eu não acho que porque os outros não sabem da ameaça dela. É que são pessoas que não jogam assim. Não vão jogar impulsivamente.
0: Eu acho que o grande problema... É... É que isso eu ia falar na parte que a gente fala mais do porquê o Ethan saiu. Mas acho que o grande problema é eles terem feito uma aliança muito óbvia. De Pavati e Rob. Eu acho que isso enfraqueceu muito o jogo dela. De, tipo, das opções. Porque todo mundo tá vendo eles como uma dupla. Que é muito óbvia. E tipo tem isso do Old School. E isso minou um pouco ela criar relacionamentos fortes. Pelo menos a edição não mostrou.
1: Mas a gente não precisa falar disso porque daí Michele fala não, Michele fala com o Jeremy não, não vamos seguir o plano lá né? quem vocês querem tirar. Aí eles decidem no item e começa o plano de mudar o voto. E eu amei a sequência da falando com a Denise e tipo, a gente perfe tipo a gente precisa de mais do que isso no episódio Survivor. É meio que o, o Je, é, ela
3: e o Jeremy conversando primeiro, né? Aí uhum. o Jeremy fala: então a gente não pode tirar o Robbie agora. Aí a Michelle, é, então a gente não pode tirar a Parva, tipo, porque queria agitar as coisas demais. Aí eles citam só o nome do item, depois vai cortando a Michelle e falando com a Denise e com o Bento. Eu adoro cena dela quando falando com a Denise, que a Denise fica totalmente perplexa, puta, coada. Por que ele fez isso? Isso não é legal, gente.
2: E a carinha da Michelle, quando ela fala isso, é... é uma cara que eu não vejo muito ela fazer, sabe? De, 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 eu, é claro que não é o que, o que passou pra Denise, claramente. Mas ela tava com uma cara de, tipo, mais maldosa, assim, naquela cena, que sim. eu gostei, assim, eu não tava com cara de inocente, como ela costuma
1: assim, ficar, sabe? Tipo, pra gente, mas pra Denise, ela tava meio assim, tipo, amiga. Sim. Eu vou te contar <risos> isso, porque daí que me falaram, cara, eu tenho que te contar. Uh -huh. Não é
3: assim. Ela fez a fofoca. E, tipo, ela fez a fofoca das pessoas certas. Não foi o Adam que foi fofocar para todo mundo, o plano de ir na parma.
2: E uma coisa que eu ia comentar justamente a ver com isso, que, assim, que eu fiquei maravilhado, assim, eu acho que é o é um momento em que, em que eu falei, nossa, a diferença de um bom jogador pra uma pessoa que não tem noção do que tá fazendo, assim. É, quando o Adam vai abordar uma pessoa, ele chega e ele é muito assim, ó, eu sou um jogador, estou fazendo o tal... E estou te contando do movie aqui que eu, estou, que eu vou fazer, tudo bem? Que vai acontecer, você querendo ou não? A Michelle não, ela, ela vira para você e fala Amiga, você não sabe o que, que o Adam <risos> fez, menina. Nossa, aquele danadinho, sabe? É, e aí ela vai falando como se ela estivesse numa conversa casual com você. Ela não tá falando e passando aquela sensação de que ela tá sendo jogadora, de que ela tá... É, armando alguma coisa, sabe? E isso torna uma pessoa muito mais confiável, muito mais fácil de trabalhar junto, porque você não, tem, você não fica armado contra ela, assim, sabe? E eu acho isso uma habilidade muito boa que ela sempre teve. Que não é de agora que a gente tá vendo.
1: E eu gostei que ela não foi falar com eles com o um ângulo, assim... A gente tem que enfraquecer o Rob. Eles vão dominar. Olha o tanto de amigo que eles têm do outro lado. Ele é parte de o Adam, a, gente, a gente precisa enfraquecer. Ela foi do, do ângulo, assim... Cara, o Adam já contou pra ele. A gente não pode na parte. Mas, uhum. eu, sabe... Mas o Adam, a gente pode trabalhar com ele, né? Assim... Apesar disso que ele fez, vamos mostrar pra ele que ele não pode ficar fazendo essas coisas, sabe? Então, tipo, não foi só Gamebot.
0: Uhum. E aí eu tenho algumas perguntas pra fazer agora, que são perguntas polêmicas. A primeira é, a Michelle provou que mereceu a vitória de Kaurang, porque foi esse plot que a edição botou, né? Que é, inclusive foi ela que falou com as próprias palavras.
1: Ela não precisava provar nada. Exato. Ela tem, ela, a coitada tá com isso na cabeça, mas ela não precisava provar nada. É, ela, ela tá com isso na cabeça e isso é até o que me preocupa. Porque, tipo, se era esse o plot dela, terminou nesse episódio, né?
2: Não, ela vai provar muito mais coisas ainda. Isso é só os. Foi só o primeiro momento que ela provou. Não,
1: então, mas eu achei... Eu não gostei que eles incluíram ali, tipo, ela falando muita gente acha que eu não mereci e eu acho que eu tô provando que eu mereço. Porque, tipo, isso era o meio que segurava a gente que ela podia ir longe, ela... É, era o que eles ele essa narrativa isso. na primeira, né? Uhum. Mas eu acho que ainda não foi fechada. Mas eu acho que pode ter sido fechada. É, tipo não. Não. A gente não
2: sabe se foi, mas pode ter sido. Eu acho que a gente uh -huh. aí.
1: E agora ela fica, tipo, invisível nos episódios, sai aleatoriamente, <risos> sabe? Tipo, já provou, tem que provar. Ah, não sei. Eu acho que não provou. Assim,
3: só um movie não prova que você mereceu vencer. Eu acho que o que prova... É porque o que pra mim parece é que ela continuou a mesma pessoa de Carl Jung. Ela não foi, assim, ela não deu uma de jeitinho de viewers nesses assim, vídeos. ah, eu fui o cara social e agora eu quero ser o cara estratégico. Ela fez o... Ela, fez, ela foi ela, como o não, Guto falou. É, ela, é, como o falou, ela conversou com a Denise, conversou com o Ben de uma maneira que você não percebe que ela tá te falando o plano que ela quer fazer. Ela só fala, olha, ela quer que você tenha a mesma ideia do que ela e que vocês juntos façam o trabalho. O que ela fazia em um call -around. Ela não, não apontava os dedos pra ninguém assim, ó, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Ela só ouvia o que todo mundo que tinha pra fazer. Pra, pra falar e... Junto com a pessoa Fazia o plano E só Ela só Como é que pode ser Ela só foi a O, o motorista de, Dessa vez Ela não foi a passageira Que nem Ai meu
2: Deus É uma, você tocou num ponto muito importante que eu acho que a gente precisa deixar estabelecido aqui para a posteridade. É, o que mais deixa claro que, que para mim, prova, provou, entre aspas, que ela mereceu o win dela, é que se você está exaltando, está dizendo que ela foi bem nessa jogada, se você reconhece isso, você tem que reconhecer que ela foi bem com o Wrong, porque ela não jogou diferente. Ela continua sendo a mesma pessoa uhum. que ela lá. Ela fazia exatamente isso lá. Então, assim, nesse ponto pra mim, embora não seja isso que ela quis dizer, isso prova que ela mereceu o win, porque se tá todo mundo falando bem dessa jogada agora é, e ela não mudou nada então, ela foi bem na outra temporada também
1: não, e ela fez isso sem vantagem, sem ídolo. É, Muita gente falava que ela não ia bem nos desafios tribais. Sem ganhar o desafio tribal, indo pro TC. Sem ficar protegida pelo TC. Porque foi uma coisa que ela sempre falou também. Tipo, cara, eu não precisava fazer nada por 22 dias. O que vocês queriam que eu fizesse? E tipo, dessa vez tem que fazer? Então vamos fazer. Mas ela não tá overplayzando. É, exato. Tipo, é,
3: ela... E o Adam. Por exemplo, foi a Michelle e o Adam ganharam um seguido do outro. E então, eu vejo todo mundo, assim, nem todo mundo critica a vitória do Adam, que é justa. E, tipo, o Adam, ele já tá provando que ele é um overplayzinho idiota. Não, que o Adam tem, tem mais forte que né? É. é, exato. O Adam é mais, é mais incisivo nas coisas que ele quer fazer. A Michelle, ela... Ela é quieta, e a pessoa acha que... Ninguém tenta, nem todo mundo tem essa personalidade é, é, elétrica como o Adam tem de fazer as coisas acontecerem. E ele tentava fazer as coisas acontecerem, e as coisas não aconteciam do jeito que ele queria em inglês, né?
0: Eu não acho que a Michelle é necessariamente quieta. Foi como eu falei no podcast passado, e eu vou aproveitar esse momento para dizer que foi old. Eu cantei a bola no episódio passado, que Isso a Michelle é era lendária. Eu acho que o que ela é, na verdade, é muito flexível. É muito eu...
3: não, é, não é quieta, a personalidade dela é calma.
0: Eu acho que o jeito que ela conversa na hora das... Da, de decidir o voto, é uma forma que ela deixa muito aberto para outra pessoa é, colocar os inputs dela, né, dizer o que ela quer fazer, se a gente vai nesse plano. Tanto que quando a gente vê ela abordando as pessoas nesse episódio, a gente... É, Ver que elas chegam na conclusão que a Michelle quer tirar o Adam, e não foi isso que aconteceu. Então foi a, pro, a produção cortou, né, propositalmente ali na primeira conclusão que, tipo, bem a Denise tiraram de que é, ela queria que fosse tirado o Adam, mas na verdade ela conseguiu ainda trabalhar mais adiante para que o voto fosse no Ita. E aí, eu chego na segunda pergunta aqui: se realmente esse plano que foi uma. todo mundo ovacionando a Michelle, Michele lendária, foi um bom plano. Tirar o Ita era algo interessante para o jogo da Michelle em si? Porque eu tenho minhas dúvidas.
2: Danilo, eu vou só é, retomar uma coisa que você falou, porque a Denise também. Eu acho que a maior habilidade da Denise é exatamente essa que você falou: é a de nunca jogar o alvo em ninguém. E sempre querer saber o que as pessoas vão fazer e trabalhar com aquilo. E ninguém questiona o win da Denise do jeito que questiona da Michelle. Então eu acho que é mais do que isso. E quando a própria Michelle defende o win dela, ela comenta muito certeiramente que é, ela, ela é questionada porque ela não tem os flash moves, que ela chama, né? Que são aquelas coisas que Aqueles moves aparecidos né, que os winners costumam ter, que o próprio Adam tem, mas o Adam tem muitos errados, mas as pessoas não, 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 é não questionam tanto o Adam, justamente porque ele é um jogador mais aparecido, mesmo que seja pelos motivos errados, então o que, o que as pessoas só querem é que a pessoa apareça, eles não querem que ela jogue bem
1: sabe? Não, e esse movie mesmo não foi super flash é que ela foi, tipo, eles editaram de uma maneira que deu pra entender que foi ela, mas não foi assim, uma coisa que ela pensou super à frente, não sei o quê. e respondendo essa pergunta, eu acho que foi um certo, porque como eu disse, eu acho que o Ethan não vai ser, não seria algo tão cedo eu acho que ele seria um número ali pro grupo, eu acho que ela quer jogar com a Parvati eu acho que assim, se ela disse que tava todo mundo fechado na Parvati, ela não ia lutar pra manter ela, mas eu acho que ela quer jogar com a Parvati e um, assim eu acho que ela solidificou meio uma aliança de, com a Denise e com o Ben que vai ter, o, o Rob não vai poder surtar muito, eu acho
3: eu acho que ela fez a melhor escolha, de realmente, de tirar o Ethan, porque o, o Robbie é uma... Entre os três, o Robbie Parvati e Ethan, o Ethan é um menor alvo. O Robbie vai ser um alvo maior do que ela e que o Jeremy sempre. E a Parvati é, parece, alguém que a Michelle trabalharia a longo prazo. E também porque, ok, ela não falou pro, pro Robbie e pra Parvati que o alvo era o Ethan, mas eu não acho que o Robbie e a Parvati vão ficar com raiva, porque tem o Ada ainda no jogo, que o Ada já mirou na Parvati. Então eu não acho que a Parvati vai... aí ah, eu vou mirar na Michelle agora porque ela me, ela me enganou nesse plano. Eu acho que a Parvati, se ela for sensata, que ela é, com certeza, ela vai mirar. Eu vou continuar mirando e quem quer me tirar fora, que é o Adam. Então não faz sentido... E inclusive também não faz sentido para o Ada se virar contra a aliança dele porque o Rob e a Parvati votaram nele. Então, assim, é meio é, eu acho que o, o Jenny e a Michelle, os dois, se colocaram numa posição em que, mesmo eles enganando o Robati e Parvati, enganando o Ada, eles, eles não vão se juntar para tirar os dois. É o que
1: me parece, pelo menos, pela edição inclusive, o que me dá muita esperança é, tipo, depois que saem os votos, o Rob olha pro Jeremy, né? Tipo assim, ah, preocupa a sua. Aí está a minha então, teoria pra, da conspiração, pra hein? nós, Michelle, fãs, ótimo. Não. Culpe o Jeremy. Eu
2: tenho
0: uma teoria conspira da conspiração sobre isso, Carol. Era nisso que eu queria chegar, porque eu acho que o move da Michelle, o que vai acontecer, na verdade, é que vai juntar as pessoas que foram enganadas, ou seja, o Rob, a Pavati, o Adam... E a Denise vai flipar e quem vai se lascar vai ser o Jeremy. Ela vai perder o braço direito e ficar na minoria depois disso. Então acho que o move dela foi arriscado porque separou muito a tribo, né? Que já tava um pouco separada demais e agora enganou todo mundo. Podia ter rolado uma swap, então acho que talvez não fosse o momento correto, né? Como ela mesmo falou, isso agitou demais as coisas. Lembrando,
2: Danilo, que é, o Jeremy tem uma vantagem em que ele pode se retirar do CT. Isso significa que se isso que você falou, e é aí que eu quero chegar. Se, se isso que você falou, se isso que você falou acontecer e o Jeremy perceber que o dele tá na reta e usar essa vantagem, qual é o voto que vai enfraquecer o Jeremy no lugar quando ele sair? Sei, Exatamente. Hum. Mas, então ela, mas... ela tá em risco sim de ser eliminada no futuro próximo. Então, Sally, vamos ganhar o Eu o o tô torcendo muito, mas eu acho improvável. Não acho que é o cenário mais provável, mas eu acho que eles se colocaram em risco, sim. Mas o que eu o que eu defendo o movie ainda é que ele esse movie ele abre um abismo entre o, o Rob e o Adam porque eles e a Parrot, né? Porque eles se atacaram. Tipo, eles viram o nome um dos outros escrito no voto, e é muito difícil se recuperar desse tipo de abismo eu sei que eles são winners então eles encaram as coisas diferentes mas eu ainda acho que é, é, é o risco aí calculadamente falando é menor do que a recompensa de ter conseguido tirar o Itan e de ter tomado o controle do voto da tribo
3: eu acho que pode não acontecer isso da Michelle, porque parece, pelo menos, que o Ben tem uma... é, é tanto o alvo, quanto o maior, um alvo maior que a Michelle, e a Michelle tem uma boa relação com o Ben, então não vejo e assim, eles flipando nela. Talvez se o Jeremy fizer isso, talvez mude o plano para o Ben, porque o Rob já quer tirar o Ben há muito tempo. Então, assim,
1: acho que tá o... É. Na cena do Rob com o Adam, ele fala assim, assim, a gente vai em quem? No bem? No bem? Aí ele, ele fala não. Aí depois ele fala, então o Jeremy na Michelle? Aí o Adam fala não de novo. Então, assim, eu acho que o Rob confiava bastante no Adam. Tanto é que tipo, nem falou a Denise que é aliada dele. E isso, assim, vai... Eu acho que os dois não vão conseguir mais trabalhar juntos mas principalmente eu acho que a moral do episódio era assim, é impossível a gente eliminar alguém sem deixar algumas pessoas putas, o Adam tentou fazer isso e se ferrou, a Michelle e o Jeremy aceitaram o um risco e falaram, a gente precisa tirar o alvo certo, não interessa quem que vai ficar trás chateado, e nisso eles, eu acho que foram bem sucedidos, enquanto o Adam, talvez, ele até tivesse o alvo certo na Parvot, mas ele fez da maneira errada
3: Ah, então a série vai ganhar o próximo, o próximo desafio, é uma e... certeza e <risos> isso não vai acontecer,
1: e depois vem a sua gente. Você viu as fotos, as, as fotos promocionais? Não, hum. não. Ah, tá, tão belas. O povo da Série pulando sem alcançar o alvo e a outra é a tribo no puzzle já. Ai, gente. As, as fotos são isso. As fotos são
3: eu outros. não queria nem ah.
0: comentar isso, porque... É, então,
3: é, Michele, você vai sair agora. Foi ótimo. É tá Foi um muito bom. Tem, tem acabado. Então é isso, né, gente?
0: <risos> é, eu vou que tinha acabou. que provar.
2: É, já provou que tem que provar, já estou feliz e então... tal. Ela vai voltar da né, Ed, gente, não se preocupem.
1: Com certeza.
0: Tá, uma, uma última pergunta sobre a Michelle, esse movie que está sendo tão comentado nas redes, <risos> é que talvez ela não mereça tanto crédito quanto está recebendo, que isso é uma coisa <risos> de. Se fando. ela não
1: merecesse, não se preocupem, não estaria no episódio. Você é acha um que perder a chance de cortar ela?
0: A Edição nunca me dá mérito pra ela. Mas por que, Danilo? O que está sendo muito questionado sobre ela receber esses créditos ou não, se ela merece realmente é, toda essa aclamação, é que primeiro, isso é a primeira vez que a gente está vendo a Michelle tendo esse tipo de destaque de liderança estratégica e segundo que é, questiona-se que o Rob deveria receber mais valor por essa jogada porque foi ele que vazou o que o Adam estava contando e foi isso que ocasionou é, essa jogada da Michelle que na verdade a Michelle está sendo manipulada pelo Rob, por essa pelo... grande que? força lendária que é o Boston Rob é, é, ela tá sendo ela olho sendo lado a votar contra a aliança do Rob, é isso? Mas que ela só mudou os planos, mudou as coisas porque o Rob quis defender a Pavard ah. e ele conseguiu o objetivo dele, que foi manter a Pavard no jogo. Então, de é, certa mas forma, é, ele, tá ele teve feliz, o que ele queria. Ele tá muito
1: feliz, sim. O Rob terminou de ser super feliz. Ele falou exatamente isso que eu queria que acontecesse. Pois é. Danilo, você tirou isso de alguém ou você leu isso?
0: Eu li isso.
2: <risos> Aonde? Eu vou bater na pessoa. Chega de espuma, Gabriel. Eu vou espumar.
0: <risos> Chega disposto. Não pode
2: ter sido o Felipe que escreveu isso. Ninguém mais escreveria isso. Quem? O Philip. Isso não faz o menor sentido. Não, só, só o Philip que passou, que passou a temporada inteira de retornante dele falando o Boston Robber é minha referência e não sei o quê. <risos> só ele falaria uma coisa assim desse movie. O Rob saiu completamente enfraquecido, ele só tem a Parvot agora. Então assim, ele teria que ser... Na verdade, quem escreveu isso tá chamando ele de burro, porque ele teria que ser muito idiota pra fazer um <risos> movie em que ele perderia um, um aliado dele perderia completamente o controle da tribo, sabe, não, não faz sentido isso.
1: é assim se ele não contasse, a Parva sairia, e se é. ele, ele contando o Itan saiu
0: e um último questionamento é que na verdade é o Jeremy que a gente merecendo também alguns louros por essa jogada, porque é, ele também controlou o que tava acontecendo Sim. ele é uma referência ali Todo
1: Deu alguns louros pro Jeremy Exato
0: É, não, isso aí é inquestionável O
2: Jeremy merece muito É,
3: tanto é que a Michelle fala no confesso: Eu e o Jeremy vamos mudar Podemos mudar o rumo dessa tribo Ela não dá o crédito só pra ela Ela mesma fala que ela e o Jeremy estão fazendo isso Mas é se o Jeremy tivesse Exato.
1: feito mas... mais que ela Teria um aí monte te de penso. cena do Jeremy
3: uhum. Tipo, o Jeremy ia aparecer conversando com a Denise O Jeremy ia aparecer conversando com o Ben Mas quem apareceu foi a Michelle Então assim, a gente dá mais crédito pro Michelle porque foi o que a gente viu. Mas o Jeremy também merece esse créditos. Porque foram eles dois que montaram isso juntos. Porque a cena que mudou tudo foi eles dois conversando. Uhum. É, não podemos retirar o nome ser... a, então... a não ser que algum editor seja demitido daqui
1: a algumas semanas. Se sair essa notícia, a gente pode falar. Realmente, o Jeff olhou o olho episódio falou. Você
2: tá louco. O editor que deu uma sequência de três minutos pra Michelle corre risco de ser demitido pelo Jeff. Isso eu, isso eu digo. Mas assim... É... É, é claro, tá muito claro que a aliança entre a Michelle e o Jeff, é, o Jeff e o, o Jeremy yes. é muito é, colaborativa, eles são muito parceiros, isso é muito legal, mas também tá claro que quem teve e colocou na, é, é, em ação o capital social dela para executar o um move de maneira bem sucedida foi a Michelle, não
0: foi ele. Uhum. e o último questionamento que eu tenho é que a Michelle está sendo emocional na hora de fazer essa jogada, porque na verdade a única coisa que ela quis fazer foi provar pro Ada que ele não poderia jogar é, de todos os ângulos, né, de se manter bem com todas as pessoas da tribo e tal, e que isso seria uma coisa muito emocional para fazer frente à oportunidade de tirar uma jogadora tão poderosa quanto é a Pavard vocês acham que ela realmente foi muito emocional nessa hora e que isso desmerece um pouco do que foi feito?
3: A pessoa tá falando como se ela tivesse sido uma sugar, né? Nossa!
1: Parece. Desequilibradíssima, equilibradíssima, chorando, né? Eu acho que... <risos> Teve uma cena até dela chorando no... No, no abrigo, porque ela chorando no abrigo, porque ela tem um ataque de pânico, não teve alguma coisa assim?
3: <risos> ela
1: sendo muito emotiva. Isso foi da rival dela.
2: Gente, o, o Rob foi muito mais emocional que ela vai <risos> confrontar as pessoas. E ninguém tá criticando. Assim, é claro, todo mundo é gente. Então, todo mundo vai ter emoção. Todo mundo vai demonstrar emoção quando tá falando sobre as coisas. Mas é, a jogada dela foi muito certa, porque. O, o Adam realmente fez errado Se o Adam tivesse feito uma coisa certa Ela tivesse ficado puta E aí ter anulado o que o Adam fez Era uma coisa emocional, errada, etc Mas o Adam tinha feito merda E ela foi lá e arrumou a merda que o Adam fez então assim, isso não é ser emocional Isso é saber fazer uma jogada
1: Que realmente ia ela Não, e digo mais ó, Se ela fosse emocional, talvez ela faria O que muita gente tava cobrando dela Como que você pode eliminar Alguém que venceu o câncer Duas vezes Se ela fosse emocional, Nossa, ela não não, isso é um isso. Ponto,
0: por Porque eu
1: vi muita gente falando isso Deixa eu te ah, cansar, eu também, meio... né? mas
0: eu nem queria nem tocar nesse assunto, porque, gente, é muito podre, gente, se alguém falar isso Não,
1: mas então, aí sim você podia falar, poxa, ela não vai tirar ele, porque ela nossa, ela falou, cara, não importa não,
0: não vou isso tirar, é muito isso sim é emocional Nossa, sorry, como desaparece, sorry <risos> Mas é isso, né Assim, a última coisa que eu tenho pra falar da minha da Michelle, porque não acaba nunca esse assunto, pelo jeito, né? Sempre tem um tópico louco Ai, sobre eu nem a Michelle.
1: Que
0: ela não <risos> o TC chega já, gente, calma. <risos> é que, na verdade, a Michelle só tá sendo aclamada porque ela salvou a de que ela não é nada muito dessas coisas. Você
1: não vai falar <risos> só porque ela é bonita e branca? Só faltou
0: isso. Já falaram também, mas isso foi. <risos> eu não vou falar porque foi alguém isso que foi ela só é por ser novinha.
1: Uau! Ai,
3: ai, eu não
2: vou ficar calado. <risos> já,
1: esse argumento, essa discussão a gente já teve há muito tempo, Danilo. Não?
2: Eu acho que, eu acho que essa, esses últimos comentários, eles não é pós, eles não são. É, é, não, um... Não devem ser levados a sério o suficiente para merecer.
0: Chega de polêmica, vamos pro Conselho Tribal. O que vocês têm para falar do Conselho Tribal? Que eu não lembro mais. Eu só sei que eu chorei quando a tocha do Ethan foi apagada. Me desculpem, mas eu estava torcendo muito pro Ethan chegar longe no jogo, porque eu queria ver ele se divertindo, ele tava muito alegre. Eu fiquei triste que ele saiu e não teve nenhum destaque nesse episódio. Quero que ele consiga voltar no Edge of Extinction. E é isso. Ethan, você é a minha inspiração. Uma pessoa belíssima. E espero que retorne.
3: Eu gosto muito do Ita, Então também gostaria que ele retornasse. Mas tem a Natalie que também gostaria que retornasse. Então aí fica meio difícil.
0: Natalie, você pode voltar outra vez em outra temporada. O Ethan já tá velhote. Dê, dê essa oportunidade pra ele.
1: Eu gosto. Bastante do Ethan, eu até tava torcendo pra ele Então, tipo, eu também preferia que o Rob saísse. Mesmo eu aclamando o é óbvio que eu preferia que o Rob saísse. Porém, teve uma parte de mim que ficou assim, sabe? Cara, eu torcia muito pra Dani chegar longe E eu tive que ver o povo zoando Então, ó, tô nem aí pro Ethan também vocês, Se eu posso perder a minha favorita, vocês percam de vocês também Nenhum outro desculpa é bem. Vocês não apoiam a Dani? Então não, não apoia o Ethan também.
2: A única coisa que eu pensei quando eu vi que o Ethan ia sair foi Michelle Rainha, dona do movie, <risos> maravilhosa. Eu não consegui pensar em mais nada, gente. Me desculpa. 4-3-1,
1: gente. 4-3-1. Eu triunfo oito pessoas, se eliminar com quatro votos. Emulou a Siri num F8. <risos>
0: Pior, gente, é que a gente pensar friamente era muito melhor o lado saindo, né? Ia ser muito mais proveitoso.
3: Era assim, pra todo mundo Ia ser, ia ser maravilhoso Mas se, se ele saísse, o um, movie um, ia ser do
0: Não, assim, no, e tirando De quem seria o movie, de quem se beneficiaria Eu acho que o Adam saindo Ia ficar mais feliz Pro nosso Good TV, seria melhor pro Adam Exato
2: <risos> Ah, ah eu, eu acho que assim, em questão de odiar o Adam etc., Eu até entendo esse raciocínio Mas eu gosto muito Do fato de que o Adam movimenta a temporada Ele faz só merda, não tô dizendo que ele Merece nenhum crédito por nada mas, querendo ou não, ele dá muita ação pra temporada, assim. E eu gosto de assistir isso, sabe? ai ah, sei lá, mas assim, o Ben também é da ação pra temporada. Eu gosto e
3: eu tô de... gostando eu gosto...
1: também. <risos> eu gosto muito mais do Ben do que do Adam. <risos> o Ben dá ação da temporada. Não, eu entendo não gostar do Adam, mas tipo, ele ia ser insuportável na Ed A gente não ia se livrar dele. Então, pelo menos, tivemos <risos> ai, é um mundo verdade,
0: Realmente. Meu Deus do
3: céu. Gente, vocês viram o post dele que ele falando que ia se afastar das redes sociais? Ai, gente, que draminha. Vai com Deus. O Adam? Que draminha. É, fechou o Instagram dele fechou tudo. Ele fez o texto do Instagram dizendo que ia ser afastado das redes sociais, acho que estava se sentindo muito afastado pelo movie e tal, ou seja, talvez ele saje... acho que ele pode ser o próximo eliminado. <risos> teorias aí.
2: Não, tudo bem, tudo bem ele se afastar, gente eu acho que é o direito, é o direito dele, eu acho, que ele, eu acho que ele tipo também não gosta de, de, de dessa violência virtual que as pessoas fazem, sabe? Então N
1: ninguém gosta mas tipo o Michel aguentou esses quatro anos, sabe? Ele ah, ele mirou a tarde e o povo ficou bravo com ele. Aguenta, né? Fica mas, também, com Deus. Ela, ela, ela
2: aguentou esses quatro anos, mas ela teve a fase dela em que ela se concentrou sim, na vida sim. dela, assim, sabe?
0: Mas o Adam é, também acha, um que, também um você peitizinho. não precisa anunciar, né? Você pode assim, é, sair. Sim. Tipo a Sophie, inclusive. A Sophie, ela não posta mais. Sabe? O Tony também não tem rede social. Gente, pelo amor de Deus. Ai, vamos passar de falar de Adam, pelo amor de Deus.
1: A, a Sophie, ela posta um storyzinho ali e tal, mas ela fechou o Twitter. Gente,
3: vamos falar de uma coisa. Eu quero falar do Nick. O que vocês estão achando da redação do Nick?
0: Ah, eu acho podre, porque eu gosto muito do Nick. Eu acho que ele deveria ter mais, mais espaço.
1: Quem é Nick?
3: Gente, eu, eu, ele é a pessoa que eu menos gosto. Ele é a pessoa que eu menos gosto desse cast mesmo se eu tô com P. Ele tá muito invisível, coitado. Ah, mas ele, ele tá super
1: bom. de boa no Twitter, você viu? Ele falou, cara, minha tribo tá indo pro TC. <risos> e, tipo, tem um monte de gente com uma personalidade maior. Tá tudo bem.
0: É, ele tá se zoando, né? Mas é. eu acho que o momento dele deve chegar.
3: É, ele tá se zoando. O primeiro confessionário dele também foi bom, que nem o primeiro da Michelle. Então, assim, ele deve ter alguma coisinha. Alguma vantagem, usar bem e pronto.
2: É, não. Com certeza ele vai dar uma dentro, porque ele não tá reclamando. Se ele tivesse, se ele tivesse feito alguma coisa errada e saísse, e, e, e ele tivesse o risco de não acontecer nada positivo para ele na temporada, eu acho que ele estaria um pouco mais menos Aham. calmo.
1: Mas a Michelle até tava se zoando, né? No episódio anterior, que ela não teve confesso.
2: Mas eu acho que nem ela devia ter certeza que ela ia ganhar essa edição. Pois né? é. Tipo, mas
3: ela, fe ela fez o What's Party essa semana. Mas com o Jeremy, né? Járnia. É. O movie dos dois, ué. Ele tava se zoando junto com a Michelle, os dois, no Twitter, que eles dois não têm edição. Ah,
1: procurando com o personagem do Nick da Michelle. E é meio que eu falei, a gente já conhece essas pessoas, sabe? A gente já viu todas elas por pelo menos 13, 14 episódios. A gente não precisa saber o que, que ele tá pensando. A gente conhece Nick. Ah, mas seria bom ver eu sou, assim,
3: até um todo mundo com Edit. Não, eu também Todo acho. mundo ali
2: tem fãs. Até o Ben tem fãs. Então... É, não, mas se eu gostasse, se fosse fã do Nick, eu ia estar muito puto. Assim, sabe? Tudo bem que deve ter, ter só uns 5 ou 6 fãs, mas mesmo assim eu, eu estaria meio puto.
0: A única é muito favor, é muito muito querido, assim é uma das temporadas recentes mais populares. Eu só lembro da Angelina na temporada. Eu da... também.
1: Todo Mas mundo. Mas a gente tem né? é exceção, né? Você <risos> lembra do Awards, Daniel?
0: Eu lembro, por como se fosse hoje. <risos>
1: E só deu Angelina, né? Não sei, nunca vi o resultado.
0: <risos> Mas é isso. Tem mais alguma coisa pra gente falar do Conselho Tribal? Eu só anotei aqui que o Rob é insuportável, eu não aguento esse homem Ai, no esse Conselho. Homem é...
3: Ai, lixo, ele, ai, ele estuga todo o airtime pra ele e ainda fica bancando é, o, o
0: machão. Eu, oh, e olha que eu gostei é, dele é, nas gente. outras temporadas, viu? tipo, Redemption Island, Marquesas, Austásio, eu até gostei dele, mas nessa eu acho que eu tô um pouco diferente, não tô aguentando muito, não.
2: Ah, meu passado não me condena, não. Sempre achei ele insuportável. Mas, assim, é, uma coisa legal desse CT, legal, assim, é que vocês não aguentam mais falar do lado, né? Mas, assim, é, eu acho que é, é mais, o, o CT teve mais um momento do Adam, que eu acho que, res, é, tipo, ele é feito desses momentos, assim, em que ele faz alguma merda, e depois consegue sair de uma maneira razoavelmente é, bem, bem saída da merda que ele próprio fez, assim, ele ele fez questão de colocar a estátua do Rob na pauta, sem necessidade nenhuma, ele não precisava ter falado aquilo. Uhum. e aí ele chama a atenção pra ele o Rob fica puto, sabe, vai pra cima dele, ele tem que ficar todo acuado, se justificando, ele acabou dando uma saída boa ali, ele, ele foi e conseguiu é, 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 ter destreza com as palavras pra não se queimar, mas, de novo, ele, ele falou mais do que devia e não teve necessidade dele colocar aquilo na pauta, sabe? Ele só deu uma queimadinha a mais nele mesmo.
0: É isso, né? Ele caga, depois passa na mão e joga fora.
2: É, ele é feito disso, né? A jornada dele é feita disso nas né? duas temporadas. É, ele é muito bom em sair de encrenca porque ele
0: mesmo entra, assim. É, inclusive foi meio engraçado ele falando que fez esse né? que isso em Minas do next e deu certo, né? Eu acho que ele não assistiu <risos> a própria temporada.
1: Olha, só a única coisa que eu lembro foi a Michelle falando, que é tipo, namorar. E aí eu tava vendo um story da irmã dela, e aí faz essa cena. Aí a Kim fala assim: o nome da irmã da Michelle é Kim, e aí ela foca nessa cena, que a Michelle tá falando que como namorar, e a Kim só fala assim, como se ela soubesse do que ela tá falando.
0: <risos> a queimação, meu Deus. Então, mas só isso, eu não lembro do resto. É isso, né? Acho que a gente já falou das coisas que aconteceram dentro do CT que a gente tava falando sobre a Michelle e sobre o move em si. Acabou que o Ito saiu sem muita edição, né? para falar dele, por exemplo, nesse episódio a gente quase não falou. Basicamente, ele tentou defender a Pavat e acabou se queimando. A Pavat pediu desculpa e ele deixou o Fire Token para ela, né? Que agora vai ter dois, junto com o Rob, tem quatro tokens aí para eles comprarem alguma coisa.
2: Uhum. Eles pode podem combinar? Aqui. É isso que eu queria saber. Uhum.
0: Não sei, né?
2: E, gente, só uma dúvida em relação à eliminação. Vocês estavam é, prevendo que o Ethan ia sair quando chegou no CT? Qual era a expectativa de vocês? Eu fiquei super surpreso. Eu achava
3: que saiu sair o Adam mesmo. Eu, eu também. Que aquilo todo ia explodir na cara do Adam.
0: Eu Ele achei tava... que o Adam ia sair, mas que tinha a chance do Ethan... É, vazar porque a Michelle tinha falado Sobre o Itan ser uma opção viável Isso. Então eu, como eu estava confiante De que a Michelle estava realmente Dominando o voto Porque a Edição não ia colocar aquilo Se ela não tivesse relevância é, eu achava que o Ita poderia sim rodar, e eu fiquei esperando o momento certo do tópico comentar o vivo lá na tribo, falou pra passar na cara de todo mundo porque tava, já tava todo mundo dizendo que era o Rob que tinha comandado o voto antes, né, Ai. no comercial, aí quando gente. veio o voto do Ita, eu tive que mandar um chupa-reitos lá me desculpe, porque eu saí do modo educado, né de moderação, mas
2: <risos> gente, eu acompanhei o tópico e é impressionante como as pessoas fazem todo o esforço que está no, no ser delas, no âmago delas, para é, é, falar que a Michelle fez merda, que ela não jogou bem, etc, tipo, tudo que aconteceu até o último segundo episódio as pessoas falaram, ah lá, a Michelle errou, ah lá, a Michelle cagou. a Michelle nunca vai comandar, esse <risos> claro que é o Rob, claro que vai é ser o Rob que vai ter comandado, etc, tipo, até o último segundo episódio as pessoas só estavam falando mal dela naquele tópico, basicamente elas tiveram que engolir tudo, achei maravilhoso
0: não, e eu, o que me espantou é que o pessoal ficou surpreso que o Ethan foi, tipo, ai, ah, foi aleatório, foi gente, eu não entendi o que aconteceu, parece que quando a Michelle tá na tela o povo fecha os olhos e fecha o ouvido, <risos> porque não é possível.
1: Olha, só no Facebook, porque no, no Telegram, quando aparece Michelle, é uma gritaria. Ela apareceu! Ela apareceu! Assim, quem assiste no lounge, eu não tava assistindo ao vivo, mas eu só vi, subindo assim. Michelle, vai, Michelle!
3: Eu assisto geralmente com o Rafael, quando eu assisto com ele, aí eu fico... Aí aparece a Michelle, eu sempre boto em capsular aqui, Michelle, Michelle! Aí a gente é muito emocionado pensando a Michelle, gente. E nesse episódio foi mais ainda.
2: Só uma coisa em relação à expectativa do, do sucesso do mundo dela é que eu tava muito na área confusa nessa, nesse CT, porque assim, a gente chegou lá e a Parvati, eu tava pensando, a Parvati parece ser o caminho mais óbvio desse voto, mas ela não teve edição de quem vai sair. E é, jamais ela sairia discreta do jeito que ela foi. E, ao mesmo tempo, pro Adam sair, a Denise concordando com o Idol na mão, eu fiquei muito. Eu acho que eles não teriam investido nessa parceria pra acontecer uma coisa dessas. E aí, assim, eu lembrei que a Michelle citou o Ethan. Mas eu falei, a gente foi tão discreto que não parece que vai dar, que vai ser isso. Então eu fiquei completamente perdido, assim, e eu amei isso. Eu acho que a edição deu todos os ingredientes que a gente precisava para entender o que aconteceu, sem ser óbvio em nenhum momento, assim, eu amei essa edição.
3: É, mas assim, a Denise concordar em eliminar o Ethan sem contar pro Adam foi algo que também me achou eu achei estranho, porque eles dois tem, mostram muito a, a relação dos dois. É, então, mas o Adam sei.
1: contou antes, né, sem se constar com é, ela. É, sei lá,
3: isso pode ter enfraquecido a relação dos dois. Além disso, gente,
1: a
2: linha social faz assim, né, convence claro. as dois da pessoa a votar sem o conhecimento
1: dela.
0: É, vocês têm mais alguma coisa pra falar de importante? Sobre o CT? Sobre alguma coisa que a gente não falou do episódio?
1: Eu tenho um monte de... Mas eu, vou, mas eu acho que já já
0: tenho. Não, pode falar. Pode não, falar. mas eu
1: vou ficar me repetindo. Eu, ah, a tá. gente pode abrir o um post do Facebook e responder todos os comentários. <risos> Entendeu? Ah, não? eu queria um podcast só para fazer
0: isso. o haters da Michele, vai ser Ai, um podcast especial gente, no final da temporada. Podcast,
2: vamos ler cartinhas dos fãs do podcast.
3: Começou a sabe.
1: jogar depois de 48 dias, <risos> achava que era uma câmera em call room, tudo isso a gente podia ir ah,
3: gente, não, foi 49. As pessoas não sabem nem fazer matemática direito. está no bem 9, 39, 48. As pessoas a gente 49. Então, a pessoa é, quer fazer piada fazendo direito, porra. Estressado com essas
2: merdas. Eu acho que a única coisa que resta, que realmente é importante ser concluída é que a Michelle está sendo nessa temporada exatamente quem ela era em Corong, ela está fazendo tudo que ela fazia lá ela, ela, lá ela chegou a estar numa situação de bottom, saiu deu a volta por cima do mesmo jeito que ela está fazendo aqui, é, ela era socialmente apta da maneira como a gente viu nesse episódio ela ser, então de fato eu só estou vendo a Michelle que eu sempre vi, assim, não estou vendo nenhuma mudança
1: E posso dizer uma coisa que eu não sei se faz sentido, mas que eu estava pensando, tipo, eu acho que o o Jeremy tá trazendo, talvez, um lado um pouquinho mais jogador pra Michelle. E a Michelle tá trazendo um lado um pouco mais calmo pro Jeremy, que talvez a Nathalie não trazia. Já se a ele tivesse ali discutindo estratégia com ele, eu acho que seria uma coisa muito mais agitada uhum. e mais explosiva. Okay. Enquanto eu acho que ele conversando ali com a Michelle, ele tá tipo, não, vamos levando isso, sabe? Tipo, é um bom f Rob... né? Sim, quando o Rob confrontou, acho que se fosse a Nathalie ali do lado dele, talvez não fosse tão de boa.
3: É, a Nathalie tem uma personalidade mais explosiva que a
1: Michelle. Uhum. E eu sei que ela sabe se controlar, tanto é que ela ganhou se controlando, mas eu acho que ela não aceitaria algum pão de voz ali do Rob, não.
0: É, é muito bom, né, ver homens que conseguem jogar com mulheres...
3: Sim, Jeremy
0: Rainin, nunca
3: critiquei.
1: E assim, pra todo mundo que falou que era pra um homem sair, mas não um item, bom, a Michelle tá tentando salvar, se vai, quando os outros nem estão tentando. Então parem
3: de falar. Fiquem satisfeitos é, que ela não tirou a parvate. Eu, hein? Ela salvou ela e vocês É, pare de te falar, um pô. Que chato.
0: Tá bom, gente, e agora do próximo episódio? O que vocês querem comentar?
3: Que ela vai ter outro confesso. <risos> Ela vai ter outro confess, eu tô muito feliz
1: <risos>
0: o, buti daí, o Buti vem, gente Só falta
1: cortarem já, Mas eu não tenho esse confesso, gente Porque lembra que cortaram ela da prova ficar ela mostrou na prova lá no primeiro ah, episódio Ah não, gente, mas aí é e bom, a corta. Eu espero que mesmo que a Michelle fique invisível Se não tiver nada, que a tribo azul ganhe a prova, tipo, tudo que eu queria Vamos para outra tribo, né?
3: Eu tô torcendo outra tribo azul ganhar também, gente. É, porque eu não quero que a Bichiri tenha mais isso. Eu acho que ela vai ter, eu Agora eu não tô achando que ela não mais, depois das teorias que eu tenho que falar. E
0: também é legal ver as dinâmicas da tribo vermelha, né? Eu acho que essa tribo tem muito para dar também.
1: É,
2: já cansei deles pescando e etc. É. E botando cinza na cara. Eu quero ver esse povo votando, esse povo se matando, sabe? É assim que é bom. Então eu tô com vontade, mais vontade de ver os vermelhos jogarem também. Eu espero que aconteça. Eu gosto daquela conversa do Tyson que ele tenta... É juntar as duas pontas contra o meio, eu acho uma boa estratégia dele. Ai, maravilhoso. Bom, a
3: puxa Kim, a Sarah, Tyson, Tony e e tira
2: o, o Nick Yu. ou o Yu, sei lá. E eu acho que é uma possibilidade, eu acho que ele não vai tirar o mas eu acho que é uma possibilidade real ele tirar o Nick ou o Ender num move desse, Sim.
0: É, o Nick não foi votado à toa, né? No primeiro episódio, a gente não pode esquecer disso, que a AMB votou no Nick. Uhum.
2: Então, aí a gente tá discutindo isso, mas vai azul mesmo pra... Não sei, a gente falou toda à toa. Se for azul,
3: espero que a Michelle esteja com o um ídolo no bolso. Será a Nathalie ganha alguma vantagem mande pra ela.
2: Quem sai de cada ah, tribo? vamos, vamos, vamos. Vamos comprometer? Quem sai de cada tribo?
3: Eu acho que quem vai sair da Azul é o Adam, e da vermelha, eu vou apostar no, no, no Nick mesmo.
0: Diz ele também fica aqui, então vou A minha aposta na tribo azul vai ser o Hobby, Boston Hobbby, porque acho que ele é o mais lógico ali de sair agora, embora esteja um pouco com medo de que as coisas desabem na cabeça da Michelle. É... E na tribo vermelha eu acho que tá na hora do Tyson ser eliminado.
2: Na trio vermelha, eu acho Que a gente tá correndo um risco De perder a Kim Eu acho que ela vai aparecer pra sair Se, se eles perderem o challenge Acho que a Sophie vai fazer o Thay Vai se recusar a entregar a segunda metade Pra ela e ela vai vazar é, e no, na tribo azul eu tenho muita dúvida, eu acho que tudo pode acontecer isso até dá uma emoçãozinha assim, mas eu não quero essa emoção não e eu, eu vou apostar com o Danilo eu acho que o Rob é quem corre mais risco de sair agora, porque ele vai ficar puto e as pessoas vão começar a ficar com medo dele, eu acho que o confessional da Michelle falando que tinha que tirar o Adam tipo, na promo, eu acho que é uma, um decoy assim pra gente
1: uhum. eu acho que pode sair tanto o Tyson quanto a Kim. Acho que vão continuar ali seguindo neles. Um, e na outra tribo, eu vou dizer logo. Eu falei da, da edição que eu se da Michelle, eu vou falar que eu acho que ela vai sair, porque daí eu fico feliz de qualquer forma. Assim, fico feliz quando ela sair, então é muito feliz que eu acertei. Mas... Mentira! Se ela sair, eu não apareço. Se ela, se ela sair, vocês não vão ver comigo que semana que vem. <risos>
2: Miguel, ela vai estar só na finale. Eu fiquei tentada a falar Não, se, se ela sair, eu ponho foto foto <risos> de luto nos, nos redes sociais, eu fico arrasado, sumo. <risos>
3: Ai, gente, é eu vocês vão que ter foi... que
0: ouvir tanto se né, a Michelle sair no próximo episódio <risos> Nossa. Do com tudo. Mas eu não sei por eu, por que eu desativo.
1: Mas eu mas eu não sei se eu tô gente.
2: Mas eu, mas eu, mas eu, a gente não tem que baixar a cabeça não, gente. Ela ela fez uma jogada ótima. Se ela sair vai ser vai ser um devaneio das pessoas que tiraram ela porque não tem não tem por que ela sair sabe eu tô morrendo de medo mas eu não acho que é uma boa jogada para ninguém tirar a Michelle então, E se assim... ela
1: sair por ser ameaça para mal já pensou o tempo é. que tirar a Michelle ela vai ganhar isso daqui <risos> mas eu fico orgulhosa fico até feliz que saiu exato mas é isso mesmo. Tipo, se ela
2: saiu é porque justamente ela é jogadora perigosa que as pessoas dizem que ela não é. Amo.
0: E falando em pessoas que vão vencer, a gente tem que apostar em quem vai ganhar. O um nome de cada tribo aí que vocês acham que tem chances. Winner? É, winner. Aposta pra winner. Dois nomes. Não precisa ser de tribo, não.
1: ah tá bom. Da tribo vermelha, eu tenho falado a Sophie. Um, ainda acho que o Yu também pode. E da tribo azul, eu diria que a melhor edição está sendo a Denise. Eu acho que a gente está vendo bastante coisa dela, mesmo ela não sendo de grande importância.
3: É, eu, eu acho que a melhor edição da Azul também é da Denise, então vou ia apostar já nela também. E talvez a do Ben, mas muito talvez. E da vermelha, eu acho que o Tyson e o Tony são as, as, as melhores edições e é muito difícil um dos dois não ganhar. Hein? A Sophie tá ali só pra aquela
2: cotinha de mulher contente. Bom, é, eu vou, vou dizer que eu acho que o Willian não tá na tribo azul. E... Hum... E eu acho que os melhores contenders da temporada nesse momento ainda são o Tyson
0: e o Yu. Tá, a minha aposta para o winner, infelizmente, porque eu não queria dizer isso, mas eu acho que vai ser o Yu que vai ganhar esse jogo. Porque ele vai querer pagongar e vai conseguir, então por isso a minha tristeza. E eu acho que o outro container que eu teria pra dizer é o Tony. Que eu acho que. Tudo bem que essa edição seria dele de qualquer jeito, mas eu acho que tem muita coisa rolando em torno do que ele tá fazendo e ele nem tá indo pro CT. Então são essas minhas duas apostas. Sophie, Deteriate. Deteriorate.
2: Eu acho que a Sophie vai ser mordida. Eu tô com essa teoria na minha cabeça.
0: Foi spoilada.
2: Eu ainda <risos> tô com esperança de esse último episódio ser o cooldown dela, assim, sabe? E aí no próximo ela pode voltar e eu, eu, ela vai voltar a ser contender minha. Mas por enquanto eu tô sendo cauteloso. Eu ainda tenho fé nela. Eu, eu aposto nela como uma muito provável finalista nesse momento.
1: Eu só não aposto mais porque ela é mulher. E eu acho que mulher não ganha mais. Sim. <risos>
2: É, não, então por isso que eu, eu aposto nela como finalista e não cravo como vencedora. Mas é porque Sim. se ela não fosse muito importante, gente, ela ia ser completamente ela não teria aparecido.
0: Eu, vocês querem mandar beijo para alguém, querem se despedir, mandar um abraço pra Xuxa. O que vocês têm para falar?
1: Um, pra todo mundo que ouviu e comentou. Isso é Telegram.
0: Eu quero mandar um beijo pra todos os fãs do <risos> Eu ia eu fazer isso. Tá.
1: Eu gostaria de mandar um beijo para todos os haters. Eu então vou mandar um beijo pra
2: Aubrey, né? Que tadinha, tá ali. <risos> no caso, não está ali, né? Tá me lembrando o que aconteceu com ela na última temporada, enfim.
0: Sim. Ai, gente, pior que a gente falar isso, mas a própria Aubrey já que tá de saco cheio toda hora que uma delas tá jogando, tem que ficar falando da outra, né?
2: Não, eu, gente, eu amo a Aubrey como pessoa, assim, eu acho ela super divertida, acho os podcasts dela, dela ótimo, adoro ela, não tenho nenhum problema com ela, o problema é só com os fãs dela. Eu só tô fazendo isso pra
1: provocar mesmo. Ah, eu tenho um pouco de problema porque mesmo. a Sara, vocês viram na entrevista da Sara falando, né, que tá que é vingança contra a Álbrea porque a Albre merecia ganhar aquela temporada. Então,
0: Mas tem é, um é tá a assim. não tem culpa disso não? Não,
1: ah, mas eu acho que tem um pouco
0: sim. Eu também acho que ela tem culpa sim. Amiga, elas duas são muito
3: amigas.
1: Eu acho que a Obrevêna não um pouquinho saído assim. É, Guto, eu também escuto os podcasts da Aubrey e eu sinto que a cada participação dela se percebe que ela tá, tipo, mais ressentida de ter perdido com o Ron. Ah,
2: eu e... sinceramente,
1: eu, sinceramente eu, acho que, eu acho que
2: não. Eu não tenho essa. Quer dizer, eu também estaria super ressentido no lugar dela. Não é, não é, não, jamais vou negar isso, porque ninguém gosta de perder, ainda mais quando todo mundo fala que você merece ganhar.
1: No começo, ela, 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 eu acho que ela tentava com mais leveza isso, hoje em dia eu já acho que ela está mais abertamente culta de ter perdido
0: é que ela viu que não vai mais poder jogar 50 temporadas até ganhar, né? Acho que bateu a real, né? Ela, acho que já caiu.
2: Eu ia falar isso. Eu acho que ela deve estar tá mais puta com as duas temporadas dela foram retornante, porque foi uma fiasca completa, do que é, com a temporada original, assim. Eu acho que a temporada original, ela, ela ainda conseguiria superar, se fosse isoladamente o incidente, entendeu? Mas uhum. é bem
0: então é isso né, eu vou mandar um beijo pra quem comentou no post do último episódio que no caso foi ninguém que comentou no facebook Ah,
3: mas eu ouvi, eu não comentei no facebook mas eu ouvi,
0: tá amigo tá, muito obrigado
1: não, mas o pessoal tem ouvido né Danilo
0: tem, o aparentemente, tem né? O
1: eu ouvi no Deezer, eu
3: ouvi no Deezer.
0: Aparentemente estou ouvindo, mas assim, para não ser justo, naquele vídeo que eu estou postando agora com uma parte do episódio, algumas pessoas até comentaram, então eu vou agradecer a elas, né? Continuem aí nos apoiando, mesmo que não seja no post oficial. Enfim, tchau, gente, é isso aí. Tô,
1: tchau. tchau, tchau. Nossa, minha mãe veio aqui querendo deitar onde eu tô daqui eu sou De o Viela, eu vou dormir na mulher casa mulher do cachorro Supera. supera
0: Ah, a Michelle cantando pra Albi ah, tá. De mulher pra <risos> mulher, supera <risos>